0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich Anita Hess. Anita Hess ist 42 Jahre alt aus Rostock ursprünglich und wohnt jetzt bei Bad Doberan an der Ostsee. Sie hat mir gerade erzählt, dass sie gestern ein richtig cooles oder am Wochenende ein cooles Event hatte. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber drüber sprechen in der Einleitung. Du bist die erste Frau hier, sozusagen Premiere hier im Personal Trainer Podcast. Ich freue mich sehr und auch da der Callout an alle Frauen, die schon länger im Business sind und was weitergeben können. Meldet euch gerne bei mir und ich werde euch hier gerne als Gast in meine Sendung nehmen. Anita ist Seit circa 15 Jahren schon im Fitnessbranche und Personal Training Bereich tätig, hauptsächlich nebenberuflich und hat seit zwei Jahren sich jetzt komplett selbstständig gemacht mit eigenem Studio. Ihre Spezialisierung ist das Krafttraining und darüber werden wir auch heute sprechen. Und in Folge 1 haben wir euch mitgebracht, das Thema Was soll ich mitbringen als Einsteiger? Anita hat ja jetzt gerade so die letzten zwei Jahre ziemlich viel, was das Thema angeht, behandelt und da wird sie uns eure oder euch ihre Top-Learnings mitbringen und in Folge 2 kümmern wir uns um das Thema Personal Trainer als Frau. Betrachtung ähm, von Anita, über die letzten 15 Jahre, was kann eine Frau oder sollte eine Frau vielleicht auch mitbringen im Personal Training Business, ein bisschen so drüber diskutiert über das Thema allgemein, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich sage vielen Dank, dass du heute hier Gast in meiner Sendung bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Genau, wir haben uns ja zusammen kennengelernt, auch auf der PTC-Konferenz, Personal Trainer-Konferenz, war ein tolles Event, waren zwei Tage vollgeladen mit richtig vielen Infos und coolen Leuten und ich kann auch nochmal einen Callout raushauen, Es findet ja immer alle zwei Jahre statt, hat mir jetzt mhm. die Frau vom Egenhardt, ähm, wie heißt sie jetzt noch gleich? Rabea. Rabea, Rabea. genau, Rabea erzählt. Mhm. Und es ist auf jeden Fall eine geile Veranstaltung, wo man sich nicht... Ja, aus den, wie sagt man, verpassen sollte, weil es wirklich, wirklich coole Infos bringt und man auch vor allem das Thema Netzwerken sehr, sehr schön dort betreiben kann. Es ist eine wunderschöne Location und auch eine ganze bunte Vielfalt an Workshops, die man so wahrscheinlich im normalen und auf normalen Konferenzen eher nicht bekommt. Und daher einfach nochmal der Out, seid gerne in zwei Jahren dabei, wenn es wieder losgeht. Ich möchte jetzt gar nicht großartig viel Werbung machen. Du hattest ja am Wochenende noch ein Event. Da kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was es war und dann danach genau. direkt mal erzählen, wie du so Personal Trainerin geworden bist.
1: Ja, also ähm, den Event habe ich äh, ins Leben gerufen, weil ich die Ostsee, also ich bin ja vor äh, zwei Jahren auch wieder zurück in meine Heimat und ähm, habe gesagt, Mensch, also das war so mein ein Traum. Ich wollte auf jeden Fall Sport an der Ostsee machen und wollte viele Menschen bewegen und ähm, habe gesagt, okay, jetzt machen wir ein Event und packen alles, was irgendwie richtig cool ist, packen wir zusammen. Also wir packen Essen zusammen, wir packen Bewegung zusammen, einen sogenannten Women's Feel Good Day. Und ähm, da waren nur Frauen geladen und eingeladen und ähm, jetzt muss man dazu sagen, der mecklenburg manchmal ein bisschen länger für neue Dinge und ähm, ja, wir haben das ins Leben gerufen, waren am Wochenende ähm, knapp 20 Damen, mit denen wir halt, also ich habe so Spitzenköche mir geholt und äh, die haben da gekocht vor Ort und wir haben äh, mit dem äh, Janni zusammen dort ähm, Body Art äh, unterrichtet, im Strandsand bei 30 Grad mit der Ostsee im Hintergrund und es war ein mega geiles Event, es kam so gut an, dass wir gesagt haben, wir probieren das nächstes Jahr gleich nochmal, werden das wohl in den August rein verlegen, also nicht Ende Juni. Aber da steht der Termin noch nicht fest. Ja, das haben wir am Wochenende gemacht. Und das war viel, viel Arbeit. Äh, mega Action. Und ich hatte so meine teil dabei und viele neue Interessenten. Also es hat mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Und bei der Location ist das sowieso geil. Finde ich. <lacht>
0: ja. ja, ja, mega. War es direkt am Strand? Das war hatte direkt es am Strand.
1: Einen... Und wir sind mhm. in den Pausen dann immer direkt auch ins Wasser äh, gehüpft, weil es auch echt warm war. Also es war morgens um acht, war ich ja schon am Strand. Und es war schon urig heiß und ähm, ja, aber es ist halt, ich finde halt so, ich f- finde solche Events sollte man halt auch am Strand machen und auch hier in der Heimat machen. Ich finde es halt schlimm, dass die Leute mal wegfliegen und ähm, das ist mir halt so eine Herzensangelegenheit, die Leute in ihrer eigenen Heimat an den mega geilen Strand zu holen. Also der Janni, der kommt ja nun irgendwie aus der Richtung von Heidelberg, der sagt, das ist ja so gigantisch hier ja, und das ist ja so schön hier natürlich das beste Wetter bestellt, also es war mega, ne? also es war einfach toll und ähm, da würde ich einfach gerne ähm, so eine Serie draus machen, das ist so der Plan, jetzt muss ich aber die nächsten Wochen erstmal neben meinem alltäglichen Business noch zu ähm, ähm, also A, Referenten gucken, ob die Zeit haben nächstes Jahr, ich muss zu den Sponsoren laufen, wieder Marketing betreiben, also das ist so eine Job in meinem Job quasi.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, sich Events zu planen, ist so ein richtiger Fulltime-Job. Wir haben jetzt schon auch einige Events hinter uns gebracht und Mhm. äh, wir können es da gerne auch noch mal kurz nach dem Podcast austauschen. Sehr gern. Jetzt erzähl mal, wie, so in kurzen Sätzen, wie bist du PT geworden? Also, wie hat sich das ergeben bei dir? Ah,
1: kurz und frei ist immer schwierig, ähm, aber warte, ich probiere es mal. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich habe <lacht> extra das Ja, gesagt. ich schreibe. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> also, okay, da kann man auch was holen. Ja, ich probiere es. So, ich ja. ähm, ich, ähm, <lacht> ich mache schon seit ich klein bin Sport. Und ähm, ich habe immer schon Menschen angeleitet, sei es in meinem Job, wenn ich meine Chefs geführt habe oder meine Mitarbeiter geführt habe und ähm, bin durch das Bodybuilding, was ich ja nur auch schon fast 20 Jahre mache, ähm, einfach irgendwie habe ich immer mit Sport zu tun gehabt und hab, die Leute haben mich irgendwann gefragt, weil das Wissen nicht so da war, und die Leute mich gefragt und habe ich gesagt, okay, komm, jetzt mache ich meine Ausbildung sehen wir so. Basis dahinter schaffen, also so ein Grundstock dahinter packen. Ja, das habe ich gemacht und dann hab ich, dann kamen die Anfragen. Also es kam halt immer so. Also ich musste nie großartig auf die Suche gehen, aber es kam halt so. Und so bin ich wirklich so reingeplumst vor fast 15 Jahren. Und ähm, als ich entschieden habe, hier zurück an die Ostsee zu gehen, habe ich gesagt, jetzt mache ich alles auf eine Karte. Ich gehe nicht wieder irgendwo arbeiten, und mache es nebenbei, sondern mache ich das ganz und den ganzen Tag. Und ich sage dir, das hat eine andere Qualität, als wenn du nach der Arbeit irgendwo hingehst und irgendwo ein Training gibst. Das hat eine ganz andere Qualität.
0: Mhm. Ja, ich denke halt, du hast, wenn du das Ganze nebenberuflich machst, halt noch die Herausforderungen, du hast... Den Job, den du im Kopf hast, dann kommt noch ein zweiter Job in Anführungszeichen dazu. Und mhm. Wie wir alle wissen, ist Personal Training nicht einfach nur mit der Trillerpfeife jemanden ja. durch den Wald jagen, sondern auch viel energetisch, viel drumherum denken und und viele Sachen gleichzeitig beachten während des Trainings, volle Präsenz und ich finde schon, es ist schon ein sehr fordernder Beruf und mhm. daher auch mal die Frage jetzt, wenn wir zu dem Themenschwerpunkt Nummer eins kommen, wie war das bei dir in deiner Selbstständigkeit oder also, beziehungsweise was würdest du sagen oder was hast du in den letzten zwei, drei Jahre gelernt und in der Übergangsphase von nebenberuflich auf hauptberuflich was soll man mitbringen? Was waren so deine Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst? Also ich glaube,
1: ganz wichtig, und das darf man bei dem ganzen ähm, Sportlichen nicht vergessen, ähm, du musst einen kaufmännischen Hintergrund haben, du musst rechnen können. Weil wenn du nicht rechnen kannst, nutzt dir das ganze Fachwissen nichts, ähm, wenn du die Stunden zu günstig verkaufst oder wenn du deine Ausgaben zu hoch sind. Ähm, das ist so eine Grundbasis, die ich finde, egal welches Business du heute startest, das ist ein Must-Have. Also wenn du das nicht hast, ähm, brauchst du den Job gar nicht anfangen. Ja, ähm, das ist so ganz wichtig und dann brauchst du natürlich, was du gerade so schön gesagt hast, so diese Energie, die gefühlt auch permanent abrufbar sein muss, das heißt, du musst auch irgendwann natürlich auch mal Pause machen, damit du deine Energiespeicher wieder auffüllen kannst, damit die Kunden genau das von dir kriegen, volle Präsenz, volle Aufmerksamkeit und genau deine Energie. Also das sind so zwei Sachen, die, glaube ich, extrem wichtig sind, die du neben dem ganzen Fachwissen, was du haben musst, ja, das sind so ganz wichtige, ähm, ganz wichtige Punkte.
0: Und wenn du jetzt gerade mal auf dieses Thema kaufmännische Fertigkeiten etc. eingehst, hast du da von deinem ehemaligen Job was mitgenommen oder wie, wie bist du an die Sache herangegangen? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, meine, meine Eltern waren ja schon ganz clever damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Da haben sie mich mal ins Hotel geschickt. Da habe ich immer schon mit Leuten zu tun. Und da haben sie gesagt, mach mal den kaufmännischen Bereich. Dann lernst du auch noch mal rechnen. Weil Ich muss dazu sagen, mein Mother-Abi habe ich mit vier gemacht. Also Dürfte heute keiner sagen, dass ich Unternehmer bin, aber ähm, ja, ich habe eine Kaufmannslehre gemacht und habe halt, ähm, ich habe Managementassistenz gemacht, ich habe noch mal eine bgl ausbildung noch mal gemacht während meiner ganzen Arbeit. Also ich habe ähm, quasi, wenn du Chefs führst, also ich habe immer als Assistentin gearbeitet, die letzten zehn Jahre auch und ähm, wenn du deine Chefs führst, bist du äh, quasi das ha- Händelnde Tool im Hintergrund. Ja, also du schickst Chefs dahin, du bereitest Dinge vor. Ähm, du musst unternehmerisch auch mitdenken, damit der Unternehmer dann auch sein Unternehmen leiten kann. Ja, und ähm, das sind so Sachen. Daraus habe ich das auch gelernt, ähm, um heute sage ich mal Unternehmerin auch sein zu können.
0: Mhm. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte, die einer beachten sollte? Also was waren so deine Steps? Bis zur Selbstständigkeit, und wie hat sich das unterteilt? Weil du hast ja auch dein ah. eigenes Studio jetzt vor Ort. Welche Größe hat das und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also ich habe jetzt mein Studio, das sind knappe 80, 85 Quadratmeter. Ich habe einen relativ großen Raum, der noch ein bisschen geteilt ist. Dusche, Umkleider, Küche, Lounge ist mit dabei und ähm, ein kleines Büro habe ich auch, wo ich jetzt gerade drin hocke und ähm, da musst du natürlich, ähm, ich sage auch ganz ehrlich, also ich habe natürlich auch die letzten Jahre gelebt und nicht 50.000 Euro angespart, aber dann musst du irgendwann zur Bank gehen, brauchst ein gutes Konzept, ähm, was auch die Zahlen realistisch rechnet ähm, und dann musst du rangehen und sagen, du brauchst für eine Stunde, ähm, da würde ich gerne Ingenhardt immer ranholen, der sagt auch, du kannst eine Stunde nicht zwingend unter 60 Euro verkaufen, das geht nicht, weil dann kann ich meine Schulden nicht abbezahlen, ähm, das ist natürlich was anderes, ob du heute ein Studio hast oder ob du ein freier Trainer bist, hast du eine ganz andere Kostenkalkulation. Aber du musst natürlich auch Ausfallzeiten, ja, Sommer, ähm, die erste Januarwoche hat auch keiner Bock irgendwie Sport zu machen. Das sind so Sachen, diese Zeiten musst du einfach mit abpuffern in einem, in 52 Wochen, die so ein Jahr hat. Und das muss man in so einer Kalkulation Anfang des Jahres auch berechnen. Und ich finde, jeder müsste halt auch eine Jahreskalkulation machen. Also, wie viel brauche ich pro Monat, pro Woche, pro Tag, damit ich... ähm, Leben kann. Und ähm, ich meine, mit 42 Jahren will ich heute auch nicht mit 1000 Euro nach Hause gehen. Das reicht mir für meinen Lebensstandard nicht mehr. Und dafür bin ich auch nicht angetreten, mich selbstständig zu machen.
0: Die Frage, die ich jetzt noch habe, ist: Wie bist du mit der Sache mit Businessplan vorgegangen? Hattest du ja jemanden, der dir da geholfen hat? Hast du es komplett alleine gemacht? Hast du irgendwelche Softwares dafür benutzt? Oder wie bist du da rangegangen?
1: Also den Businessplan ähm, habe ich ähm, anhand der, ich sag jetzt mal, Egenhard-Kies-Bibel ähm, mir da ähm, geholt. Also dieses Personal, wie heißt das Buch? Äh, Erfolgskonzept Personal Training, ähm, glaube ich. Das Buch habe ich mir zur Hand genommen. Habe die Zahlen halt auch angepasst, ähm, damit ich einfach weiß, okay, du musst ähm, für deine Rente vorsorgen. Ähm, du musst dich sozial versichern. Also äh, Krankenkasse musst du extra bezahlen. Ähm, jetzt habe ich 20 Jahre auch in die, ähm, wie heißt diese, äh, eine Kasse eingezahlt. Ähm, ist das die Sozialversicherung, glaube ich, die du einzahlst? Ähm, die konnte ich, die wollte Lenden, ich auch nicht, ähm, Sicherungs- genau, ja. nicht mehr, genau das. Ähm, und die wollte ich ja nicht wegmachen, weil es wäre Quatsch gewesen, weil ich relativ viel einbezahlt habe die letzten 20 Jahre ähm, als Angestellte. Und dann will ich sowas natürlich weiterführen. Das heißt, meine Kosten sind vielleicht ganz andere als für jemand, der komplett als Neuling einsteigt. Ähm, also, mhm. ich habe halt andere Sachen, die ich zu kalkulieren hatte und deswegen musste ich die Zahlen ein bisschen anpassen. Einige Sachen brauchte ich nicht. Und aber das war so meine. Bibel, sag ich mal, und dann bin ich zum Unternehmensberater gegangen. Also, hier vor Ort war es so, ich bin zur IHK gegangen und ich bin zum Unternehmensberater gegangen. Ähm, Die IHK-Dame fand mich, glaube ich, ganz toll und ganz lustig und hat mir echt mega gut geholfen. Und ähm, Mhm. die äh, Unternehmensberater, würde ich Stand heute sagen, braucht man vielleicht nicht zwingend wenn man ein bisschen erfahrener im Business ist. Also diesen Businessplan, den ich geschrieben hatte, den hätte ich so bei der Bank einreichen können. Also die haben, nicht, die haben diesen Plan genommen, ich habe da viel Geld für bezahlt, Lessons Learned, ja, viel Geld bezahlt, das hätte ich mir sparen können. Weil nicht wirklich großartig was geändert an dem, was ich geschrieben habe. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn ich Newy bin, du kannst zur IHK gehen, ähm, die helfen dir wirklich sehr, sehr weiter, zumindest hier in Rostock war es so gewesen, ähm, die, haben, die war sehr engagiert, die Dame dort, und ähm, hat mir sehr viele Infos gegeben und auch Sachen, wo ich im Prinzip Förderungen bekommen kann. Aber ich muss mich natürlich, darf mich nicht darauf ausruhen, dass ich Förderung kriege die ersten zwei Jahre. Ne? Und ähm, also das sind alles so Sachen, die man, glaube ich, beachten muss als Newie. Also geh zu IHK, guck, was kann zur Förderung kriegen, damit du auch ein bisschen Geld sparen kannst. Ähm, hab einen guten Businessplan. Da empfehle ich echt die ähm, Bibel vom Egenhard Kies, weil der wirklich viel reinschreibt. Nicht nur die Zahlen, sondern auch das Marketing und das Verkaufen. Ähm, und dann, ich glaube, wenn du ein Newie bist, solltest du vielleicht zu einem ähm, zu so einer Businessberatung gehen. Und da kann man aber, glaube ich, auch zum Egenhardt gehen, weil er einfach auch aus dem Fach kommt.
0: Ich ich wollte gerade sagen, es gibt ja mittlerweile echt gute Leute auch im Start, die da auch branchenspezifisch, gerade fürs Personal Training, da Beratungsleistungen bieten. Da haben wir einmal die Katja Kraumann, die ja am Start ist, Egenhard Kies, der am Start ist. Es gibt so viele andere auch, die auch schon seit einigen Jahren, einige Jahre auf dem Buckel haben und was ich immer wieder betone in einem Podcast ist auch, such dir gerne auch einen Mentor, jemand, der dich ein bisschen unter die Fittiche nimmt, der vielleicht ein bisschen Zeit über hat, der da auch Bock drauf hat und lass dir da einfach gerne mal über deinen Businessplan drüber schauen, gerne mal über deine Geschäftsidee drüber schauen und wenn man das dann alles so vor, im Vorfeld schon mal nebenbei oder halt dann halt auch am Anfang sich da ein bisschen Zeit dafür einplant, dann auch macht dann und sich dann halt auch eine gewisse Struktur aufbaut. Ich sage immer Organisation, Struktur ist dabei alles, weil du kannst dich halt extrem krass auch in der ganzen Sache verlieren und dann ich. total den Überblick verlieren und dann am Ende extrem frustriert sein, weil es nicht vorwärts geht oder weil du einfach ja total den Überblick verloren hast, ne?
1: Also ich habe das damals gemacht, also was heißt damals, das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, ähm, ich habe mir damals Urlaub genommen von meiner Firma, zwei Wochen, bin hier an die Ostsee, habe das Buch vom Egenhardt genommen, habe mich hingesetzt und habe wirklich zwei Wochen ähm, mit dem Businessplan, mit der IHK, mit dem, äh, mit, der, äh, mit dem Business Consultants da zusammengesessen und habe alles fertig gemacht in diesen zwei Wochen, also wirklich zwei Wochen raus, das fertig gemacht und nur das, Nichts anderes. Und das ist das, was du gerade sagst. Sei fokussiert, ja. Das ist auch das, wie ich mich trainiere, wie ich meine Leute trainiere. Sei fokussiert, hab einen Plan, hab Strategie dahinter, ja. Und dann funktioniert das auch. Wenn ich viele Sachen auf einmal mache, das ist wie, wenn du vier Herdplatten irgendwie, versuche ich den Leuten auch mal zu beschreiben, hast vier Herdplatten, überall ist was drauf, irgendwas wird immer anbrennen. Ja, also weil, ja, oder weißt du, du willst noch schnippeln nebenbei irgendwie Gemüse und dann brennt ja die Milch an, das funktioniert nicht. Also fokussiert eine Sache.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wertvoller Tipp. Und ich hatte auch die Tage noch das Gespräch mit äh, dem Thomas Korumpai aus München vom R1. Mhm. Der hat auch einen Podcast gemacht, wo es auch so ein paar, wo ein paar Methoden vorgestellt hat, wie man effizienter, effektiver sein Unternehmertum gestalten kann. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich. Und wenn man jetzt mal von deinen, er hat doch ein bisschen diese Idee, die ich auch sehr begrüße diesen Lean Lifestyle, also diesen schlanken Lebensstil zu leben oder zu fahren, gerade in der Existenzgründungsphase und da nicht jetzt mit dem dicken BMW vorzufahren, sondern mhm. eher einfach mal vielleicht das E-Bike zu nehmen oder <lacht> nur das Fahrrad oder vielleicht auch mal eine kleine Asia-Klitsche. Wie, wie stehst du dazu? Also wie hast du das äh, kalkuliert bist du auch eher ein bisschen vorsichtiger vorgegangen oder hast du gesagt, hey, ich bin jetzt 42, ich will meinen äh, gewissen Lifestyle will ich auch leben oder wie, wie hast du das angegangen vor allem mit dem in Bezug auf das Studio jetzt auch, ne, weil du, das ja auch mhm. eingerichtet, eingerichtet werden Richtig. Was hattest du da so ungefähr eingeplant, mal so als Haus, um mal, dass man so eine Idee mal bekommt? Also ich habe für das Studio mit allem
1: Drum und Dran, ähm, haben wir so um die, ich glaube, wir haben es jetzt eingerichtet für knapp 55 mit, mit All-In, ja. Also alles, was da irgendwie drin ist. Ähm, also jede Lampe, die hier verschraubt ist, jede Küche, also die Küche, die ich eingebaut habe, wir haben ja komplett renoviert hier. Also es ist schon Geld, ja, was hier drin steckt und ähm, ich muss dazu sagen, ich wollte nie selbstständig sein. Jetzt habe ich natürlich eine Mutter, die irgendwie 30 Jahre jetzt selbstständig war und ähm, ich habe hab immer gute Chefs gehabt, ähm, sodass wir der Schritt erstmal, also ganz ehrlich Sigi, das lief dann einfach so. Also ich habe irgendwann beschlossen, ich gehe wieder hoch und dann stand ich vor diesem Businessplan und dann war klar, ich mache das. Punkt. Und dann gibt es auch kein Zurück, so bin ich nicht erzogen. Ja, ähm, Lean Lifestyle ist, also ich sag mal, wenn ich 20 gewesen wäre, wäre stimme ich dem komplett zu, zu sagen, ey, da musst du kein dickes Auto fahren, da reicht auch eine Einzimmerwohnung. So habe ich in meiner Ausbildung auch gelebt. Ja, ähm, da reicht auch das 10 Jahre alte Auto. Aber jetzt bin ich 42 und, ähm, also ich komme von einem relativ hohen Level, habe mich da schon sehr runtergeschraubt. Also meine Wohnung ist nur noch die Hälfte groß, ja, ich bin eh nicht zu Hause. Ähm, <lacht> ja, ist so. <lacht> da brauchst du auch kein Riesenhaus, ähm, weil es müsste ich putzen und ne, da bin, also was das angeht, bin ich faul. Ähm, ich arbeite lieber mehr, dass ich mir zum Beispiel eine Putzfrau leisten kann. Also es sind so Sachen die glaube ich und als wenn ich zurückgucke als ich 20 war ich brauchte keine Putzfrau ich habe meinen Scheiß selber sauber gemacht ja und ich habe auch meine Reifen selber aufgepumpt ich habe mein altes Auto gefahren ich war selber tanken also ich hab viele Sachen selber gemacht aber heute ähm, das sage ich dir mit 42 will ich das nicht mehr und dann muss ich dafür arbeiten gehen wenn ich sage und wenn ich so eingestellt wäre zu sagen brauche ich alles nicht dann würde ich diese Liniennummer Nummer auf jeden Fall komplett unterstützen aber ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders dass ich da einfach zu ja, also viel und gut gelebt habe die letzten Jahre ähm, und dass ich das gerne beibehalten will. Und deswegen bin ich auch angetreten für eine Selbstständigkeit.
0: Ja, ja also ich kann es auch so in der Form absolut verstehen und, und nachvollziehen. Und du sagst ja selber, mh, was zum Beispiel smarte Schritte sind, dass du gesagt hast, ich habe jetzt zwar weniger Wohnraum, mh, ich bin ja eh nie zu Hause, ist bei mhm. uns genauso, wir haben auch ein Haus. Wenn ich mal ausrechne, wie viele Tage ich anwesend war, in den ersten fünf Jahren, glaube ich, war ich pro Jahr nur 30 bis 60 Tage überhaupt mhm. zu Hause. Ja, das muss man sich mal vorstellen, wie wie krank das im Grunde ist. Du zahlst jede Menge Zinsen, du zahlst deine Raten, du äh, das ist halt so, deswegen verstehe ich es auch. Weniger Wohnraum, dann lieber den Luxus einer ähm, Putzkraft oder Putzhilfe, die dir da irgendwie auch den Rücken frei hält, dass du dich halt auch die Energie dann wirklich für deinen Job auch nutzen kannst. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Gibt es noch irgendwie einen weiteren Tipp oder Faktor, den du jetzt noch nicht genannt hast, wo du sagst, Existenzgründung, Startup, eigenes Studio aufbauen, was, was ist noch hilfreich, was, was könnte die Zuhörer noch weiterbringen?
1: Also ich glaube, es ist auch wichtig, ähm, also das Thema Netzwerken ist glaube ich auch schon in diversen Podcasts angesprochen worden ähm, du hast es ja gesagt, bei der Personal Trainer Konferenz, ähm, es ist gut, wenn du so ein, also bin ich immer gut gefahren, ich habe selber Netzwerke geleitet, ähm, es ist immer gut, einen guten Umkreis zu haben. Ja? Also man sagt ja immer, du bist ähm, eine Summe aus der fünf Personen, die dir am engsten sind. Ähm, ich habe gute Freunde, nicht viele, weil ich viel rumgereist bin, aber das reicht auch, mhm. du musst auch denen gerecht werden, genauso wie deinen Kunden. Ähm, und bei den Netzwerken finde ich, ist ein bisschen Obacht geboten. Ähm, ich f- sage ja auch so, jeder Personal Trainer findet seinen Kunden, beziehungsweise andersrum, äh, jeder Kunde findet seinen Personal Trainer. Ich muss nicht, nicht alle Menschen müssen zu mir. Ähm, und ähm, da muss man einfach gucken, in welche Netzwerke, mit welchem Geld tritt man wirklich ein. Ähm, es gibt viele Netzwerke, auch hier oben äh, und das wird in ganz Deutschland nicht anders sein, wo man viel, viel Geld bezahlt und dann sitzt man dazwischen und denkt vielleicht auch manchmal, so ist es mir gegangen, Puh, das werden nie meine Kunden, das sind nicht meine Leute, ähm, Und dann habe ich das auch nicht gemacht. Also diesen Mut zu haben, nicht zwingend jedes Geld zu bezahlen, ähm, für Netzwerke auch abzuwägen, ist es wirklich das richtige Netzwerk für mich? Ähm, ist der Zeitaufwand überhaupt mhm. da, so ein Netzwerk zu betreiben? Ähm, das muss man ein bisschen gucken. Und was für mich enorm wichtig war, also es hat auch der Zufall irgendwie gebracht. Ich habe einen Kollegen hier oben, ähm, auch im Mecklenburg Power, mit dem ich mich echt stark challenge. Also der ist schon seit auch seit 15 Jahren aber in der Selbstständigkeit. Und mit dem... Ähm, ja, also wir wir besprechen uns, wenn es um das Thema Weiterbildung geht. Wir besprechen uns, wenn es um das Thema Businesszahlen geht. Also wie sind deine Umsätze, wie sind meine Umsätze? Und ähm, also wo muss ich hin? Und ähm, also dass ich einfach Fragen stellen kann und er sich dem einfach auch annimmt, beziehungsweise gut, er hat jetzt weniger Fragen an mich. <lacht> aber weil er einfach schon länger selbstständig ist, aber es ist halt ähm, ein schöner Austausch, also wir machen auch ab und an in den Familien was zusammen, aber ähm, das ist für mich enorm wichtig, also ich mag das, mich mit anderen Trainern auch auszutauschen, ähm, ich habe auch Leute auch mal hier oben, dass die dann zum Hospitieren hier hochkommen, dass du einfach mal, bei wer soll dir sonst Feedback geben? Deine Kunden ja, aber fachlich finde ich es mal schön, von einem Fachexperten, der vielleicht gar nicht aus meiner Richtung kommt, einfach dem mal Feedback geben zu lassen. Das ist sowas, was ich jedem auch mitgeben würde, also dieses, äh, wie heißt das, Hospitieren, glaube ich. Und da muss man gucken, nimmt man da Geld für ja, oder nicht. Das ist ja. auch mal so eine Nummer, es gibt, es gibt Trainer, die nehmen da Geld für, dass jemand hospitieren darf da, ich glaube, da muss man ein bisschen abwägen.
0: Genau, also ich denke auch, dass es so ein bisschen darauf ankommt, man sollte sich immer die Frage stellen, das ist ein wertvoller Tipp, den ich aus einem anderen Podcast habe, ist, was kann ich ihm als erstes Gutes tun, damit er überhaupt Interesse hat, mir hospitieren anzubieten oder im mhm. Grunde Mentoring oder sowas anzubieten. Ich glaube, diese Frage mit dieser Frage sollte man immer grundlegend in ein Gespräch reingehen oder in eine, in eine Verhandlung. Und meine letzte Frage, bevor wir auch zum Abschluss kommen, ist, wie kommst du an Neukunden? Wie sind so deine, deine was weiß ich, ein, zwei, drei Kanäle oder deine Strategien, wie du an Neukunden rankommst?
1: Ähm, also, ähm, schwierig zu sagen. Also hier oben läuft es wirklich, und es lief immer so Mund-zu-Mund-Propaganda. So, alles also ist das, wie man eins zu eins läuft. Und ich habe jetzt am Wochenende, äh, wo ich vorhin sagte, bei Women's hm. Day, ich hatte meine Kunden dabei, und die anderen haben gedacht, so, ach, Personal Trainer, ja, mh, mh. Und dann haben die sich unterhalten. Und ich sagte dir ganz ehrlich: Wie soll ich denn sowas auf eine Visitenkarte schreiben? Auf welchem Flyer soll ich das schreiben? Wenn ein Kunde erzählt, wie er zu mir gekommen ist und wie geil er das findet, seit in dem Fall anderthalb Jahren bei mir zu trainieren, das kann ich nirgendswo draufschreiben. Das geht nur so. Mhm. Und natürlich kannst du die ganzen mhm. Social Media Kanäle mhm. bene- äh, also bespielen. Das mache ich auch mit Facebook und Instagram, damit die Leute einfach ein bisschen mehr das zum Anfassen haben. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich sagte auch, und bei diesen Netzwerken muss man einfach gucken, bist du dort im richtigen Netzwerk? Wo musst du dabei sein? Also. Durch diese Veranstaltung habe ich unheimlich viele Leute kennengelernt. Das war so mein Kanal, wo ich halt so mit ein paar Leuten hier in Rostock auch sprechen kann, äh, was mir unheimlich hilft. Aber ich glaube, es ist auch viel meine Art und meine Energie, warum Leute mit mir arbeiten wollen oder nicht arbeiten wollen. Also ähm, ich bin jetzt nicht draußen und verteile Visitenkarten. Mhm. Ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, ah, die Frage kommt, glaube ich, noch. Ne? Ähm, ein kluger Mensch hat mal zu mir gesagt, wozu brauchst du eine Visitenkarte? Du rufst diesen Menschen an, wenn er Interesse an dir hat. Und so ist es auch. Also ich laufe zu, äh, lauf zu Business-Netzwerken hin und habe mhm. keine Visitenkarte. Weil wenn einer mit mir arbeiten will, dann rufe ich den an. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist, ähm, ich mm, laufe mm. ich los und ähm, mache jetzt, ich habe hier angefangen, weil ich ja EMS auch noch mit drin habe, ähm, hier ein bisschen Werbung zu machen vor Ort in der Zeitung. Läuft
0: nicht. Also, das ist mein Feedback. Genau, ja. Ja, voll cool. Also nochmal zusammengefasst, Mond zu Mund Propaganda, ja. Platz nach wie vor Platz eins bei ganz vielen Leuten, Netzwerke, die richtigen Netzwerke zu finden, dort Kontakte zu knüpfen, gut. Dann natürlich auch, ich bin auch so ein Fan von Dates, also ich gehe da ähnlich vor wie du, ich drücke da niemanden die Visitkarte, in Anführungszeichen, defensiv in die Hand, also sondern ich, ich schreibe ja. mir den Namen auf und rufe den ja. am nächsten Tag an, seit ich wohne, so muss ja. das gehen. Und das erwarten ja auch die meisten von einem Personal Trainer, dass er proaktiv Aha. die Leute in Bewegung bringt oder proaktiv in die Veränderung bringt von ihrem Lifestyle, ne? Ja, cool. Sehr, sehr cool. Wir sind jetzt schon ein bisschen am Ende angekommen von der ersten Folge und wie immer mache ich den Pitch und sage aufgepasst, in Folge 2 werden wir Anitas größtes Learning erfahren. Das heißt, schaltet auf jeden Fall wieder ein und ganz, ganz wichtig, Leute, der Podcast soll weiteren Leuten helfen, sich weiterzubilden, sich zu inspirieren. Schreibt eine Rezession bei iTunes. Das kostet euch wirklich nur 60 bis 90 Sekunden und für uns die ganzen Interview- Gäste und auch mich, die da viel Arbeit reinstecken, bedeutet es sehr, sehr viel und ja, es soll weiterhin ein kostenloses Medium bleiben, deswegen haut in die Tasten und danke, Anita, für die erste Runde und bis gleich zum nächsten Podcast. Bis gleich! Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.